0: Bem-vindos ao b Be o podcast de tecnologia. O meu nome é Ana Marques e neste episódio estaremos à conversa sobre diversidade e inclusão com a Margarida Mateus. A Margarida Mateus é coordenadora de projetos na APPDI, a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, e também psicóloga clínica no Sporting Clube de Portugal. Olá Margarida, bem-vinda
1: ao b Be Olá, obrigada pelo convite, antes de mais...
0: Muito obrigada. Nós é que agradecemos a tua presença. Uh, Margarida, este ano tivemos a oportunidade de, de conviver e, e de saber um pouquinho mais sobre a Associação, mas gostava que partilhasses também com quem nos estiver a ouvir um pouco a história da, da Associação da PPDI. Como é que começou? Como te juntaste? Conta-nos um pouco.
1: Claro que sim. Então, a Associação ainda é relativamente recente. Uh, foi uma associação que foi construída uh, no final de, de 2018, portanto, como vêem, é muito recente, uh, e foi construída numa reflexão conjunta uh, entre parceiros relativamente ao desenvolvimento e à sustentabilidade de um projeto que já existia, que era a Carta Portuguesa para a Diversidade. Ou seja, em 2016, Portugal criou a Carta Portuguesa para a Diversidade, Uh, com o objetivo de promover a diversidade e inclusão nas organizações, mas também na sociedade civil, e por isso uh, foi juntando um grupo de parceiros, de, de várias entidades públicas, privadas, organizações sem fins lucrativos, com fins lucrativos, portanto, muito diverso também em termos da sua realidade, e chegou-se uma altura que, de 2016 a 2018, o movimento cresceu, uh, era, em, era uma rede informal de parceiros, e para poder continuar a crescer, tivemos que pensar em soluções Uh, mais criativas e que pudessem garantir a sustentabilidade e por isso refletimos em conjunto, convidámos todas as organizações que faziam parte da carta na altura a pensar numa estratégia de sustentabilidade e fizemos uma análise e dessa análise surgiu realmente a ideia de criar a associação. Foi construída com as organizações signatárias e, no dia 26 de novembro de 2018, criámos oficialmente a APPDI, que é a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, muito com
0: este mote de promover a Carta Portuguesa para a Diversidade. Muito bem. Uh, queres recordar um pouco aos nossos ouvintes o que é a Carta para a Diversidade, para quem não conhece? A
1: Carta Portuguesa para a Diversidade, primeiro que tudo, é uma iniciativa da Comissão Europeia, uh, é uma rede, já com muitas cartas, que pretende promover a diversidade e a inclusão nas organizações, ou seja, entre Portugal e outros países da, da União Europeia conseguimos ter aqui uma rede de empregadores que se comprometem a, a promover, quer internamente, a diversidade e a inclusão, quer com os seus outros parceiros e stakeholders. Portanto, aqui o objetivo é termos um movimento de apoio uh, e de construção de ferramentas conjuntas sobre diversidade e inclusão, num foco muito positivo de incentivar as organizações a fazerem mais e melhor.
0: Uhum. E, e esta, o que é que será esta diversidade e inclusão, quando se fala de diversidade e inclusão nas organizações, o que é que isto significa?
1: Bem, significa muitas coisas uh, na prática, <risos> na estamos, prática. A, estamos a falar de, de muitas oportunidades, mas acima de tudo significa reconhecer a, a, diver, a diferença, a diversidade como algo positivo, como algo uh, que é uma vantagem competitiva, é uma oportunidade e não como sendo algo negativo e portanto algo que seja de, de recear, portanto é uma oportunidade para todos. Sendo que queremos organizações com pessoas diferentes, com mais ideias, porque realmente pessoas diferentes trazem soluções diferentes e, e mais inovadoras.
0: Mais riqueza também, não é? Claramente. Muitas vezes hum, também é verdade que as pessoas compreendem bem o que é, que é a ideia de, de diversidade e de inclusão. Muitas vezes podem não entender é que trabalhos, não é? em termos práticos, é que se desenvolve junto das organizações e da sociedade seja uma organização ou uma empresa que se junta à associação, o que, é que, o que é que pode de lá retirar ou o que é que vai para lá contribuir, o que é que vai acontecer nesse trabalho que desenvolvem junto das, das organizações?
1: Sim, antes de mais acho que é importante essa mensagem de dar e receber, porque realmente é um, <risos> que, um modo positivo, colaborativo com que nós temos sempre feito esta, esta gestão de, deste projeto e por isso... Por um lado, as organizações dão aquilo que melhor se fazem e que melhor sabem, portanto, partilham práticas, criam aqui sinergias entre outras organizações e parcerias, podem fazer o seu próprio benchmark. E o que é que nós oferecemos enquanto associação? Temos uma oferta formativa sobre diversidade e inclusão, portanto, temos aqui a possibilidade de fazer formação à medida para uma organização ou para várias organizações, portanto, depende um bocadinho do pedido que recebemos. Em termos de, de trabalho que desenvolvemos, também fazemos ações de sensibilização, quer para, para os colaboradores de, de uma organização, quer para a sociedade em geral. E também trabalhamos com escolas e trabalhamos noutros contextos. E o objetivo, e onde nós queremos sempre, é chegar sempre mais longe com esta mensagem da diversidade e da inclusão. Portanto, em termos de formação e, sensibil, e ações de sensibilização, uh, é uma das, são algumas das coisas que fazemos. Depois, inevitavelmente... No âmbito do, do trabalho que vamos desenvolvendo, vamos criando vários instrumentos e várias ferramentas que depois, de alguma forma, servem para alavancar os próprios projetos de diversidade e inclusão de, das próprias empresas. E, por exemplo, nós construímos uh, uma caixa de ferramentas, um toolkit sobre diversidade e inclusão, já lançámos o guia de recrutamento inclusivo, da qual, obviamente, a, a BI não podia ser deixada de parte, porque fez mesmo parte desta história deste guia e também, por exemplo, um questionário de autodiagnóstico sobre diversidade e inclusão, portanto, nós criamos também ferramentas em colaboração com, com, todo, com todas as organizações signatárias que esperemos que sejam de facto úteis uh, para trabalhar estes temas. Além disso, uma coisa que nos caracteriza em termos de realidade da Carta Portuguesa para a Diversidade são uh, a existência de grupos de trabalho temáticos, ou seja, é uma das é uma de é uma das características mais apreciadas por parte das nossas organizações signatárias e permite abordar diferentes temas Uh, com várias organizações signatárias, portanto uh, as nossas organizações signatárias têm sempre a possibilidade de anualmente se inscreverem nos grupos de trabalho que querem e estamos a falar de grupos de trabalho desde a empregabilidade, a educação, a cultura organizacional, responsabilidade social, entre, entre outros que temos e portanto há muitos temas que interessam às organizações e por isso juntamos um conjunto de parceiros uh, com diferentes realidades para refletir sobre eles. E, inevitavelmente, deste, disto tudo surge, obviamente, produção de conhecimento, porque acabamos por sistematizar informação, como, como é o caso dos guias e, e de outras ferramentas, e também porque nos aliamos a algumas universidades e acabamos por participar em estudos e investigações.
0: É, é verdade, é muito rico e, e da nossa experiência, da, do lado da bioengineering tivemos essa oportunidade de ver a, a riqueza que há nesses grupos de trabalho, com várias empresas, a, a trabalhar vários temas... Um, e aí daí surgem muitas oportunidades do tal dar e receber uh, eu acho que é impossível a troca não acontecer de, dessa forma um, e, e, e era uma destas questões não é muitas muitas empresas podem podem ter esta uh, esta dificuldade em avaliar Será que eu sou já uma empresa diversa e inclusiva uh, muitas vezes não pode não ser tão fácil em é? termos termos de comparação muitas vezes as empresas apenas terão, Uh, de se comparar a elas mesmas, passou ano anterior, um, e, e nesse, nesse caminho, não é? nesse crescimento, uh, como é que as empresas podem saber se já são, uh, se estão nesse banco de diversidade e inclusão, como é que podem descobrir um pouco mais como fazer esse caminho? Sim,
1: em relação às próprias organizações e à diversidade e inclusão, eu diria que é um, próprio, é, um, é um próprio processo e é um processo de crescimento, ou seja, é bom sempre, pode realmente fazer uma análise comparativa face a outras organizações da mesma área e setor para perceber como é que se como é que se encontram, comparando com outras realidades, mas importa também olhar para dentro neste, nesta perspectiva de, de crescimento. E, portanto, perceber se realmente uma organização uh, é diversa e inclusiva implica estar disponível para se questionar e aprender. Diria eu que é o essencial para começar esta jornada da, da diversidade. E, e realmente uma organização ela só é inclusiva, quando as pessoas que nela trabalham se sentem verdadeiramente ouvidas, mas ouvidas sem preconceito, quando elas podem falar realmente, sentem que podem dizer aquilo que pensam, que não há qualquer tipo de, de problema. E por isso eu diria que a inclusão é em si só uma forma de estar, é uma cultura de crescimento e de oportunidade e de aprendizagem em relação à diferença, em que cada pessoa pode ser realmente aquilo que ela é. Portanto, diria que a inclusão é um caminho, não é, não é por si só muito fácil dizer se somos inclusivos ou não e está sempre em desenvolvimento. Portanto, num ano, como dizias, a organização define determinadas metas para ser mais inclusiva, mas atingindo estas, vamos lá trabalhar noutras.
0: Não, três, Portanto, sim.
1: é um caminho em construção, diria eu.
0: Sim, acredito que sim. Aprendemos muito também com, com a construção deste guia para o recrutamento inclusivo, não é? Que, que vimos com tantos exemplos uh, e casos práticos de outras empresas uh, que nos abrem, um, abrem os olhos para outras realidades, para outros projetos que podem fazer ou não sentido na nossa organização, não é? Nós ficamos a conhecê-los e realmente é, é um caminho e e como dizes, acho que só o facto de nos estarmos a, a, a poder parar e perguntar se somos ou não já é, já é realmente um, um passo importante. Uh, outro projeto da associação que nós tivemos da PPDI que também estão envolvidos e que um, para a Bioengineering nos pareceu sempre uh, muito interessante por uh, sermos uma empresa do setor das tecnologias de informação um, é efetivamente o um projeto de Engenheiros por um Dia não é? que também vai vai acabar por contribuir para trazer mais uh, meninas para, para a STEM, e, quem sabe, algumas delas serão uh, engenheiras informáticas um dia e, quem sabe, algumas dessas engenheiras informáticas estarão a trabalhar connosco no futuro. Uh, eu gostava imenso que nos falasse um pouco mais sobre este projeto, o Engenheiras por um Dia. Claro que sim, é tudo, é um orgulho participarmos <risos>
1: mais deste, neste projeto, o projeto Engenheiras por um Dia, é uma iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, da Rosa Monteiro, e tem exatamente como objetivo desmistificar determinados preconceitos associados à escolha das profissões, porque sabemos que existe uma segregação profissional das raparigas em relação às áreas da engenharia e tecnologia, porque elas, de facto, estão associadas uh, aos rapazes e aos homens e não às raparigas. E, portanto, este projeto pretende desconstruir estas ideias, abrindo os horizontes a estas raparigas para que elas um, um dia possam ser de facto engenheiras e trabalhar nas áreas da tecnologia. Portanto, o que nós fazemos com um conjunto de entidades parceiras é isso, é trabalhar ao longo do ano letivo, com as escolas, com alunos e alunas do terceiro ciclo e secundário, um conjunto de atividades de mentoria, role model, de atividades práticas, desafios e, e na verdade, até mesmo workshops práticos, para que realmente as raparigas possam perceber uh, e desconstruir esta ideia de que a engenharia é toda muito complicada e que realmente a tecnologia também não
0: é para elas. É verdade. E, e às vezes, uh, uh, neste caso, o projeto de engenharia está, está muito focado nesta dimensão de género, né? mas podem ver tantas outras que os projetos de diversidade podem, podem chegar. Estava me me recordar de, de uma vez que acompanhei as minhas colegas a uma feira uh, de emprego onde, algum, normalmente as feiras de emprego, estão alunos universitários não é? que estão a fazer a transição já da sua vida académica para a sua vida profissional. E neste nesta feira de emprego, um, alguns rapazes mais novos tinham entrado e estavam fascinados com a quantidade de empresas de tecnologia que lá existiam. Estavam fascinados, achavam que não se programava em Portugal, ou seja... Como eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu não consigo entender às vezes que possam haver alguns rapazes que não acham que isto é uma possibilidade. Pelo contrário, há imensa procura, não é? Portanto, Sim. continua a ser realmente importante falar de diversidade e inclusão, não é? Em vários contextos. Sim, especialmente
1: porque nós queremos que as raparigas, para já as raparigas são tão boas como os rapazes nestas áreas, portanto elas são tão competentes ou mais competentes nestas áreas. Portanto, deixar de parte as raparigas seria realmente perder aqui todo o potencial. E, além disso, nós queremos, raparigas, a chegar a cargos de chefia, a chegar a lideranças, queremos empoderar as mulheres, portanto, para termos realmente igualdade de oportunidades e termos uma participação igual de homens e mulheres no, no mercado de trabalho.
0: Com certeza. E acreditas, Margarida, que vão ser os grandes desafios de diversidade e inclusão nos próximos anos? Olha, eu acho... De todas as dimensões, uh, achas que vai haver um, 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 um girar de foco das dimensões, o que é que acreditas que nos trará 2021 e os próximos anos? Olha, eu acho que os desafios da diversidade e inclusão são muitos, na, na verdade,
1: dentro das organizações que ainda não pensam muito sobre diversidade e inclusão, mas também daquelas que pensam ah, é, é, desafios a, a diferentes níveis. E mesmo falando de, desses níveis, diria que a nível organizacional é fundamental que as organizações reconheçam que a diversidade é uma vantagem competitiva, que é uma mais-valia para elas. Enquanto não existir esse reconhecimento e enquanto não, não houver, por assim dizer, uh, essa aceitação de que a diversidade tem que estar uh, presente, eu acho que realmente esse é o maior desafio, que é a diversidade não conseguir entrar na, numa organização. Uh, e... Acima de tudo, pensar que a diversidade é um estratégia, estratégico e é um estratégia estratégico também para a própria atração e retenção de talento, que era aquilo que falávamos há pouco, e Sim, também é. para a capacidade de chegar a novos mercados. Portanto, se não há diversidade, dificilmente chegamos aqui a este ponto. Depois, outro desafio é passarmos de, da estratégia à ação. Às vezes ficamos em muitas reflexões, mas depois falta dar aquele passo... Para conseguirmos começar a implementar alguma coisa. E quando começamos a implementar, é importante que as práticas de diversidade estejam completamente alinhadas com a nossa comunicação e que os objetivos também temos organizacionais. Portanto, aqui a importância de, desta coerência em termos de, de mensagem e de cultura organizacional. Depois, diria que individualmente, a importância de todos nós reconhecermos a diferença, aceitá-la e respeitá-la. Aí já é um compromisso da organização, mas também é aquilo que cada um de nós pode fazer para melhorar uh, a relação que temos com os outros e, por isso, a aceitação da diferença é um desafio e continuamos a ver momentos em que, realmente, a diferença ainda não é vista como uma mais-valia, mas sim como um problema. Portanto, esse será um desafio que eu destaco. E por isso, isso mostra-nos que nós não somos naturalmente inclusivos, ou seja, que nós temos que refletir sobre isto para que os nossos comportamentos não se transformem em atitudes discriminatórias, seja no contexto de trabalho, mas seja também nas nossas relações familiares e de amizade. Portanto, a nossa formação, e aí as organizações também podem ter um papel importante, que é formar os seus colaboradores uh, para estas temáticas, porque contribui não só para a própria cultura organizacional, mas também para o desenvolvimento de, das próprias
0: pessoas. Lidar com a diferença, não é? Exatamente. Pode ser, aprender a lidar com a diferença pode ser um dos nossos desejos para 2021. Sim, claro que sim. E
1: que outras dimensões <risos> sejam refletidas. Falamos, falámos do género há pouco, também há muito, a reflexão sobre a questão cultural, a própria idade, portanto há, há muitas reflexões sobre algumas diversidades, mas há outras dimensões da diversidade, como por exemplo a, a diversidade intelectual, que ainda não é muito considerada e de facto, além das outras diversidades que nós fomos falando, a intelectual é daquelas mais importantes, porque realmente as cabeças diferentes ideias diferentes é que geram ideias inovadoras, portanto outras
0: dimensões de diversidade que não as usuais. Uhum. Pensar diferente, não é? Exato um, Outra questão e já para terminar, Margarida um, tinha a ver aqui um pouquinho com o contexto que vivemos este ano que é um pouco atípico um, a pandemia vai mostrar uh, o melhor e às vezes uh, porque com certeza trouxe muitos exemplos de solidariedade entre, entre empresas, pessoas sociedade civil, entre países também um, mas muitas vezes uh, os contextos de crise são também uh, os contextos que a sua, acentuam mais as desigualdades um, e vinha-te vinha pedir aqui também com connosco as tuas reflexões sobre como, como é que esta oportunidade não é, que as crises também trazem, porque mostrou que somos capazes de mudar e de nos adaptar rapidamente, muitos de nós mudamos ra tão rapidamente as nossas vidas, que, que neste contexto de mudança ah, podíamos aproveitá-lo para integrar, para melhorar o futuro. Ah, o Sim. que é que gostarias de ver ah, nesse, nesse futuro próximo, pós-pandémico? Sim, eu, eu
1: diria para já este, não sabemos o que é que vai ser a nossa nova realidade, portanto isso é certo. tudo uma incógnita, mas eu salientaria aquilo que senti que foi realmente uh, uma grande mais-valia que é o trabalho em colaboração as sinergias que são construídas entre parceiros, realmente este espírito solidário e portanto essas, uh, esses são valores e, e realmente conseguimos elevá-los nesta fase e, ninguém, e nem sequer questionamos, nós nós ajudámos a fazer imensas coisas para exatamente reduzir as desigualdades e quando falamos de desigualdades podemos estar a falar de alunos que não têm um computador em casa não têm uma ligação à internet estamos a falar aqui de desigualdades de, de as mães terem que ficar em casa a tomar conta dos filhos e portanto a sua disponibilidade para trabalhar ser menor portanto estamos a falar aqui de, de grandes desigualdades que se acentuam uh, mas claramente o trabalho colaborativo e as sinergias é aquilo que eu destacaria como ganhos efetivos desta, desta pandemia.
0: Muito bem. Muito obrigada, Margarida. Obrigada, Muito obrigada pelo por... convite. É essa? Obrigada por ter estado à conversa no BITITE. Acredito que fechámos o ano em grande, aqui com a presença da Margarida Mateus, da Associação Portuguesa para a Diversidade e a Inclusão. Ficamos a aguardar os vossos comentários, sugestões, e não percam o próximo episódio, já em 2021. Até lá! Obrigada. Obrigada.